0: Počúvate Vtáči Zob, podkaz do našich operných susedov. Ja som Jakub a dnes sa spoločne so Samuelom budeme rozprávať o Ďateľovi Veľkom. Ešte predtým ale musím odpovedať na jednu otázku, ktorú som opakovane dostával od našich poslucháčov.
1: Ešte, ešte predtým ja by som sa rád pozdravil našim poslucháčom, že ahojte.
0: Už som zabudol na to, že Samuel je taký interaktívny spolubesedník, že bude tu skakať do mojich poznámok, ale to nevadí, ja som na to pripravený tak viac menej. Tá otázka, ktorú som teda od vás opakovane dostával, bolo, že prečo sme už rok a pol nenahrali žiaden podcast o ornitológii a tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Samuel sa stal otcom. Samo, aké je to byť amatérským ornitológom a zároveň otcom malého Adama? Mal si za ten rok a pol čas do prírody a pozorovať niečo? Ja už sa spýtam, že aké to je byť amatérským otcom, lebo to
1: som v podstate tiež tak rovnako amatérsky. A ja by som povedal, že amatérsky ornitolog musí mať trošku väčšie znalosti z ornitológie ako ja, čiže ja by som sám seba ani nenazval amatérským ornitologom, ale veľmi ti ďakujem za tento titul, ktorý si mi tu takto udelil. Či som mal čas? No, nemal som čas. Moje amatérske otcovanie je náročnejšie, než som si predtým myslel, toho času mám podstatne menej než kedysi aj času v prírode tým pádom som trávil za posledný rok, rok a pol o mnoho menej ako niekedy predtým ale teším sa, že už teraz je náš syn Adam v takom vekovom rozpoložení že už sa zdá s ním ísť von do prírody a veľmi sa mu tam páči takisto si doma pozeráme rôzne knižky s vtáčikmi, vie už s prstom ukázať na vtáčika v knižke tak to beriem ako taký mikroornitologický pokrok v našej rodine a vo výchove. <laughs> tak sa teším, že už teraz niekedy v lete a na jar
0: budeme môcť spolu chodiť viac do lesa pozorovať vtáčiky. Presne to som sa cel že ako to je s tými malými deťmi, že tak sa hovorí, že deti majú radi zvieratka. Že je to naozaj tak, hej, že už ako ročný. Videl
1: som, videl som také video, asi to bolo v Amerike, kde normálne decko zobral orol niekde v parku. A ho niesol asi 3-4 metry a potom, čo tam ľudia začali kričať na neho, ňo, do neho niečo hádzať, tak ho akože pustil na zem, inak ho tak ťahal po zemi. Takže ja si myslím, že vzťah
0: detí a drávcov je obojstranný. Je taký obojstranný. Tak môžeme plinule prejsť teda k nášmu ďateľovi, dnešnému vtáčikovi. Tak hneď prezradil našim poslucháčom, že... No ja som to povedal hneď prvej vete, to si nedával pozor. Nie, to som si šteleval mikrofón ešte. Ja to som tak áno, som hovoril, teda, za ten droga pol vypadol trošku z toho podcastového rytmu, Sam nevedel, no. že čo má robiť, a kde sa má posadiť a ako sa má tváriť hlavne, ale to sme zvládli nejak snať. tak poďme teda k tomu ďateľovi. je to taký vtáčik, ktorý v podstate každý z nás nejakým spôsobom minimálne počul, ak ne- nevidel, ale môžeme začať práve tým jeho popisom, že ako si takého ďateľa môžeme predstaviť samou.
1: To si správne povedal, že ďateľ veľký je určite z ďateľov, ktoré žijú na Slovensku taký najrozšírenejší možno ho naozaj najčastejšie vidieť, čiže naši poslucháči určite sa s ním už stretli, aj keď možno o tom ani nevedeli, ale po dnešnom podcaste už ho budú vedieť určite bezpečne identifikovať a budú sa môcť s ním pokochať. Prakticky všade, kde je trošku viac nejakých stromov, v každom možnom parku, akomkoľvek lesíku, alebo všade možne okolo domov, na ovocných stromoch, v sadoch,
0: tak proste tento ďateľ Operuje. A skúsme ho teda popísať, že aký, je zhruba, aký je zhruba možno veľký a ako farebnú zložku pery aby sme na ňom mohli nájsť. Knižky
1: uvádzajú opis ďatla, že vyzerá zhruba ako škorec. Meria 22-23 cm a váži okolo 68 až 100 gramov. Samozrejme tam potom je rozdiel, či je to samček, či samička, ale až taký veľký veľkostný rozdiel pri samcovi a samičke nie je. Skôr je rozdiel v sfarbení samčeka a samičky. Ďateľ má také čiernobiele strakaté operenie, tým je vlastne taký veľmi, veľmi špecifický. Vidno to krásne na krídlach, keď letí, tak vlastne tak rozťahuje tie krídla, že tam pekne vidno takú tú strakatosť tých krídel. Rozdiel teda medzi tým samčekom a samičkou, tak jak som spomínal, je v tom, že samček má vzadu na hlavičke takú, takú ako keby červenú čiapočku. Samička má celú hlavu čiernu, ale samček má vzadu na hlave takú veľmi peknú, keby červenú čiapočku. Naozaj to veľmi pekne, pekne to vyzerá. Mláďata sú známe tým, že zase majú celú hlavu červenú. Veľmi typicky ešte okrem toho, ako dieťa vyzerá, je aj jeho let. To je podľa mňa že taká črta, ktorou ho naši poslucháči vedia tiež veľmi rýchle identifikovať, keď letí. Totižto keby ste si predstavili nejakú takú možno perfektnú vlnovku tak ďateľ lieta veľmi podobne, ak by ste ho videli z boku, ako lieta, tak proste letí tak, že takovou voľnou... Ja, ja
0: som to tu teraz ukázal rukou. <laughs>
1: Nedošlo mi, že to vlastne nevidíte. Ale tak um, viete si to pozrieť.
0: Čiže on ako keby stále, že, že stúpne klesne, stúpne klesne, tak to sa v takejto voľnou, že hore dole, ano. tak to vlastne ano, sa znaša. On je
1: akože... Ak by sme to mali tak povedať, tak letec nie je až taký celkom šikovný a obratný. A to, ten jeho led je taký dosť nemotorný podľa mňa, lebo má pomerne dosť veľké telo a dosť malé krídla na lietanie, čomu ale umožňuje iné veci robiť. Ale ten led je taký presne, že vyletí trošku hore, potom stiahne krídla, spustí sa dole a zase zatrepoce krídlami, naberie výšku a zase potom stiahne krídla a ako keby padá dole, že robí fakt takú, že peknú voľnovku a keď sa to človek trošku naučí vnímať, tak naozaj, že už poznám z dialky ďatla, aj keď ho nepočujem a vidím z neho len fakt letu, tak už vidím, že to je nejaký ďateľ, pretože všetky ďateľe takto lietajú takým,
0: takým štýlom, volnoukovitým. No. A ako taký ďateľ znie, môžete si vypočuť práve teraz.
1: Výzor ďatla veľkého, na rozdiel od ostatných ďatlov, je v silnom čiernom prúšku nad zobákom, ktorý bez prerušenia pokračuje až do tyla a podľa intenzívne červených chvostových kroviek, ktoré sú oproti bielomu bruchu ostro
0: ohraničené. Hľadiac na obrázok našej knižky, tak vidím, že on má kvázi takú, takú masku, ako keby mal konský postroj alebo niečo, niečo podobné. A tá červená, ktorú má vzadu na hlave, tak má aj... Pod zadkom alebo A... takto nejde. Mhm.
1: Veľmi pekne to ladí pri tom, tom samčekovi. V tomto prípade naozaj platí, že samček je krajší ako samička.
0: Dúfam, že som týmto neodradil naše štyri až päť poslucháčok. A ty si to už teda naznačilo, že teda hľadáme pri stromoch samozrejme, nejakých ovocných sadoch, ale aj v domácnostiach niekde v blízkosti mnohí z nás sa zobudili na ťukoté. Kde ho teda vlastne môžeme u nás na Slovensku nájsť. Nachádza sa na celom území Slovenska.
1: Áno, áno. Určite. Tento diateľ sa nachádza naozaj od, od nížin až po nejaké horné hranice lesa, tak sa to udáva v knižkách. Hniezdi až do výšky, ja som našiel, že 1400 metrov nad morom, takže to už je pomerne dosť, dosť vysoko. Takže naozaj nachádza sa v takom celom spektre. Myslím si, že nie len v Slovensku, ale aj inde v Európe. Aspoň takto to knižky udávajú. Je to naozaj taký naj, je to najrozšírenejší diateľ určite
0: ten ťukot Djačla, je vlastne spôsobený tým, že djatelia sa snaží dostať do stromu a vyťahovať z neho hmyz, predpokladám, a nejaké neku Áno, áno, hávede.
1: <laughs> Správne hovoríš, aj áno, aj nie. Totižto, ak sme niekde v lese, alebo teda ak vidíme djatľa nielenže niekde prelietať, ale vidíme ho skutočne pri tej práci jeho, tak rozoznávame také dva druhy. Toho, čo ty hovoríš toho ťukotu, ten prvý je naozaj, že sa tým zobákom snaží vyslovene tiesať do toho dreva. Skutočne to, keď si pod, niekedy, že si pod tým stromom, na ktorého vrchu ďateľ ďobe, tak normálne, že to lietajú triesky vyslovene. A dokonca mal som párkrát možnosť vidieť ďateľa čierneho, ktorý je náš najväčší ďateľ a ten vyslovene, to sú, to sú také triesky, ako keby si zobral dlatko a, a proste s dlatkom opracovával drevo. Fakt. Ale tento ďateľ veľký je trošku menší od toho ďateľa čierneho, čiže on nevyrába až také veľké diery. Teda, aby som sa späť dostal k tomu, čomu som sa chcel dostať. Jeden spôsob toho ťukania je taký pomalší, kedy vyslovene buď vyrába dieru, akože dutinu, alebo ide po strome a hľada, ako ty si hovoril, nejakú háveť, proste nejaké červíky, nejaké mušky, hmyz drobný a tak väčšinou skôr ich akože vyslovene vysekáva tým zobákom. To je taký pomalší, pretože neďobe až tak, takou akože vysokou frekvenciou. A potom rozznávame taký, a ja to neviem, ako nazvať, ako ďobanie, alebo ďobot, proste búchanie. Poznáme také, kedy vlastne si ďateľ ohraničuje svoje teritorium tým, že si nájde nejaký taký buď strom, alebo častokrát to robí normálne, že na elektrických stĺpoch vyslovene do kovu, ďobe, lebo sa to veľmi dobre ozýva, veľmi dobre to duní a tam už poznáme takéto klasické také trr. Tr. trr Kedy on vyslovene ďobne a nechá to akože rezonovať tú vec. Čiže on vyhľadáva taký strom, kde mu to bude dobre rezonovať a tým takýmto ďobaním tak to si ohraničuje teritorium. Vtedy akože nehľadá potravu. Neviem, či to bolo zrozumiteľne vysvetlené.
0: Bolo to, bolo to zrozumiteľné, áno, áno. Ja som čakal ešte, že tam povieš v istom bode to, že si takto vyťukáva hniezda.
1: Ak si vyďobáva ďateľ, vyslovene takú dutinku, tak to je, že si vyrába hniezdo. To je celé, áno.
0: Ten tvár toho hniezda je vlastne taký, že si vyko- vykope, si <laughs> asi. Vyďobe. Vyďobe si tunel a na konci ktorého je ten priestor zväčšený, on je asi tak, že do hĺbky nejak klesá. Dole. Tak, si, tak si ho dole dole, dole dole. Je to
1: akože dierka, ktorá potom v istom bode, keď už sa dostane dosť hlboko do
0: stromu, tak proste klesá klesa dole. Tam vytvára teda hniezdo, preto že z nejakej, z nejakej trávy. Áno, tam poklávam, si že...
1: potom nanosi nejaký mách, nejakú trávu. Akože ono, tým, že to je dutina, tak ďateľ to potom už tam nejak nehrotí vnútri. Nanosí tam len toľko, aby tie vajíčka boli vlastne v mekom položené, aj kvôli tomu, aby asi boli izolované. Takže si tam akože nanosi nejaké pierka, mách a tak ďalej. Ale on sa už akože dosť narobí pri, pri tom, kým tu dieru.
0: Tam teda v samička vajíčka. Zaujímavosťou je, že o malých ďatlíkov sa starajú obaja. Prečo by to malo byť zaujímavosť? Tak niekedy sa otec nestará. Aha, ako väčšinou je to tak, že samička
1: sedí na, na tých vajíčkach, tak vtedy ten samček ju chodí krmiť. Vlastne on sa vtedy stará o tú samičku, ale potom, hej, keď sa už vyliahnu mladé, tak už obidvaja rodičia nosia hmyz. Ja som párkrát objavil takúto dutinku, kedy som Chodil potom pozorovať a čakal som, že vyslovene som si sadol niekde vedľa a som pozoroval ako, ako tie ťačle nosia mladým vlastne potravu, tak je to, že naozaj tie mladia tam majú neuveriteľný apetit, že tí rodičia potom poste nič iné nerobia, len proste zhaňajú pre tie mladé potravu. To keď sedíš pod tým stromom a proste by si tam len čakal, tak ja neviem no frekvencia, že každé 2-3 minúty proste tam vletí a vyletí. vletí, vyletí, samček, samička proste stále nosia, nosia, nosia celý deň takto, potom už keď sú tie mladia väčšie tak potrebujú viac, viac potravy čiže akože majú čo robiť neviem si predstaviť, že by jeden uh, len rodič akože ich vychovaval asi by nebol schopný vychovať, že neviem 3-4-5 mladých čo býva taká obvyklá znáška
0: Pre toho hmyzu spomínaného, ďateľ si celkom spracová rada aj šišky. Dokonca je celkom taký prešibaný, chcel som použiť iné slovo, a má takú fičúrku, že chodí a hľadá nejaké štrbiny v stromoch, do ktorých si tú šišku vlastne sám donesie, zastručí. A takto, keď je pevne uchytená niekde v takéto špáre, tak si z nej vyďobáva semienka.
1: Hej, presne tak. Robí to aj napríklad s rôznymi orechmi, robí to s kôstkovinami, nájde si proste nejakú takú škárku. Väčšinou to vyzerá ako také väčko, kde vlastne zhora zatlačí ten orech a dole mu to proste drží. Buď si to on sám videobe alebo používa také prirodzené, že medzi konariky, nejaké to obcha, alebo medzi kóru na nejakých um, stromoch, ktoré majú napríklad nejaká, neviem, stromy majú takú kóru, kde sa to dá. Skrátka si to obcha, tak, aby mu to držalo a potom videobe jadro a vyhodí. A je to pekné veľmi, keď to človek nájde niekde na zemi vlastne okolo takého stromu je potom úplne, že spusta prázdnych škrupiniek vyďobaných tak tam stačí len čakať a je len otázkou času, kedy tam ten ďateľ priletí zase. Aby toho
0: nebolo málo, tak ďateľ nie je iba hmyz a takéto šupinky, respektíve semienka, ale tretou lahôdkou, ktorú vyhľadáva je miaská zo stromov. To ma celkom zaujalo, že si vyťuká nejakú dieru a čaká, kým vytečie z, z toho šťava a viacerí sa tam potom striedajú a takto chodia na drink. Áno,
1: toto ja som sa tiež dočítal, ale ja som to nikdy v živote nevidel, ani som také nenašiel takú nikdy ale tak ja som veľa vecí ešte nevidel. <laughs> to je pravda. Dáva to zmysel, že to, takto, že to takto robí hlavne na jar, kedy tie stromy obsahujú veľa, veľa miazky.
0: Pri tomto hľadaní potravy nie je dôležité len ten jeho zobáka, ale aj jeho chvost. Neviem, či si to vedel, že ten chvost je dosť tuhý. Tým pádom sa oňho môže kvázi oprieť, keď lezi po strome a takto vyvažovať svoje telo.
1: Áno, áno, áno. Takto presne to ďateľ robí, že on tým chvostom sa ako keby zaprie. zaprie. Mhm. Aj, má takú lepšiu oporu. Tak op keď tým zobakom dáva také šupy do toho stromu, hej, tak to potrebuje mať stabilitu. Aj keď by sme sa pozreli na jeho pazúry, respektíve na nohy, tak sú také veľmi masívne, také veľmi silné, že dokáže sa naozaj pevne držať na strome, naozaj kedy v akýchkoľvek polohách. Tak ako sme predtým spomínali, Ďateľ Veľký je najrozšírenejší Ďateľ na Slovensku. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je okolo nejakých 30 až 60 tisíc, zimujúcich jedincov okolo nejakých 70 až
0: 150 tisíc. Spomínal si mi, že Lepka Ďateľa nejakým spôsobom inšpirovala vedcov pri tvorbe niečoho, tak skúsme to pomenovať.
1: Ja čo som si dohľadal, aj čo som ako ja predtým nejakým spôsobom vedel, čo som teraz zistil, že vlastne nie je tak celkom správne, je, že mali nejakým spôsobom ďatle špeciálne uložený mozog v lepke, aby pri tých odrasoch, ktoré vlastne vznikajú pri tom ako, ako rýchlo a silno ďobe do stromu alebo do nejakých iných vecí, aby si pritom nepoškodil mozok. A teraz som sa dočítal, že to nie je tak celkom pravda, že to bola len skôr taká predstava, odborníkov, ktorá viedla k tomu, že lepky ďateľov musia spôsobiť ako, ako nejaké prilby, ktoré, ktoré tlmia narazy. Avšak túto teóriu vyvracajú nejaké závery novej štúdie. Bola publikovaná teraz v júli len minulého roku a podľa Tamtých výpočtov nejakých odborníkov z pozor Antwerpskej univerzity, to som si nacvičil povedať, aby som sa nezakoktal pitom, v Belgicku by takéto tlmenie narazov ďatľom zabranilo vykonávať ten ďobací pohyb celkovo. A tým pádom oni prišli na to, že ich hlavy podľa všetkého fungujú skôr ako také jedno veľké tvrdé kladivo. Analizovali tam nejaké videá a spomalené zábery týchto ďatľov, konkrétne troch ďatľa chochlatého, tesára čierneho a tohto náštoho ďatľa veľkého, o ktorom sme dneska rozprávali a zistili, že pri dobaní do stromu vôbec neabsorbujú náraz tieto akože ich, ich lepky. To povedal nejaký pán biomechanik, ktorého meno si netrúfam tu prečítať v Eteri <laughs> náhlas, lebo sa skladáš až z troch. Z krátka, je to asi nejaký pán, ktorý tomu rozumie trošku viac ako my. Teda oni tam nejakým spôsobom akože pozerali na tie videá, na tie spomálené narazy. Napokon dospeli k záveru, že akékoľvek tlmenie narazov by bolo pre ďateľov nevýhodné. Hej? Lebo tak, ako som hovoril, že by nedokázali efektívne dobať. A zdá sa, že. Počkaj teraz, aby som tu netrepal. To kľudne stopni, lebo to musím si tu teraz pozrieť. Že... Zdá sa, že ani zúrivým dobaním si mozog nepoškodia. Ako to je možné že zatiaľ čo opice a ľudia by si podobným dobaním ľahko privodili odraz mozgu. Ďadé majú mozgy uložené v lebke tak natesno, že to ich hlavy ustoja bez odrazu. Okrem toho, priestor medzi lepkou a mozgom tohto vtaka oddeluje vysko, vysoko viskozná palina, ktorá okamžite uhasí všetky vlny vznikajúce pri náraze, ktoré by mohli poškodiť najdôležitejšie nervové centrum. Podľa tohto pána by si diateľ mohol ublížiť, ak by začal z celej sily ďobať napríklad do kovu. Ak však ďobe do kmeňa stromu, odraz mozgu mu nehrozí a to aj vzhľadu na skutočnosť, že jeho lepka neplní funkciu
0: prilby. Konec citátu.
1: Podľa tejto štúdie je sila, akou ďateľ udiera do stromu, desaťnásobne väčšia ako hranica, pri ktorej by človek už čelil otrasu mozgu. Niektoré druhy ďatľov dokonca v procese sekania kvôry stromu pohybujú zobákom rýchlosťou takmer 25 km za hodinu a ich hlavy to pri ďobani dokáže odhodiť späť s viac ako dvojnásobným negatívnym zrýchlením, aké zažívajú astronauti počas štartu. Čiže to sú pekné šupy. Neviem teda porovnať, aké zažívajú astronauti zaťaženie počas štartu, lebo nie som historik, ako sa hovorí, ale musí to byť riadna šupa. No a toto som chcel povedať, že nové zistenia, to z toho si da čo vybereš. Že Nové zistenia napriek tomu vyvracajú dlhoročný mýtus, že ďatle majú v hlavách zabudovaný tlmič. To, čo som si myslel aj ja, že majú. To si pamätám z detských ak by, ak by podľa vedcov mali väčšie hlavy a vyvinutejšie krčné svaly, zrejme by pri ďobaní čelili väčším nárazom a pri danej sile by už problémy s bozgom mať mohli. Najväčšie druhy ďatľov preto dosahujú niečo cez pol metra.
0: Ak by bol väčší, tak už by to bol problém. Áno, áno, áno.
1: A čo je úplne super pre nás, ako ľudí, napríklad Jakub, je to, že inžinieri dosiaľ používali anatómiu lebečnej kostry ďatľa, teda jeho lepky, ako zdroj inšpirácie pre vývoj materiálov tlmiacich nárazy a vyrábali podľa nej prilby. Ako sa však ukázalo, až taký dobrý nápad to nie je. Hlava ďatľa, teda po novom, už nebude slúžiť ako predloha na výrobu pomôcok, ktoré nás ochránia pred nárazmi, čiže budeme mať lepšie prilby. Nie podľa ďatľa.
0: Tak sa skúsme teda pozrieť ešte na nejaké krátke píkošky zo života ďatľa. Je zákonom chránený samozrejme u nás a tá jeho spoločenská hodnota je 230 eur. Taktiež som zistil to, že ľudovo sa mu vieš, ako hovorilo. Ďatľový nie. Strakoput. Strakoput. Strakoput alebo strachoput. A pravdepodobne je to trošku aj nejak z češtiny prevzaté, lebo tak tomu aj tam hovoria. Takže takto sa mu hovorilo niekedy. Predstav si. No takto som vážne nevedel. Strakoput. A celý čas, možno ste si to všimli, že trošku bojujeme s tým jeho názvom, že či to je ďateľ, alebo ďatel, ďateľ, ďate, ďateľ, a, datel, datel a tak ďalej, a tak ďalej. No, no, v skutočnosti podľa aktuálneho spisovného názvu je to ďateľ, ale kedy si sa písal s tvrdým ločí, že ďateľ, to sa mi ťažko hovorí ďateľ. Ďateľ, ďateľ, to bolo kedy si ďateľ, ale teraz už máme pekného ďateľa. ďateľ.
1: A potom to ovocie, čo máme na to sú
0: ďatele. Datle. Datle. Na to je taká relácia s pani Sibly Slovičovej na slovenskom rozhlase Slovenčina na slovičko. Takže ak to budete počúť otázku týka, sa ďateľa, tak to je z nášho podcastu. Ale ty si sa mohle ešte spomínal niečo s fasádami budov, že sú tu nejaké kontroverzie. Tak o čo, o čo ide? Áno, ľudia často kontroverzie
1: v tom zmysle, že ľudia často, a ja už som to párkrát videl, nemajú ďatľa veľkého, ale robia to aj iné ďateľe, musím povedať, nielen ďateľ veľký. Vo všeobecnosti majú radi obanie do polystyrenu, lebo sa to asi ľahko ďobe. Čiže dokážu dosť veľké škody narobiť ľuďom na fasádach. Kedy si vyslovene vyďobe dieru a a ide potom smerom dole po fasade a rozďobáva proste ten polystyren. Ja neviem celkom prečo to robiť, či on tam plánuje potom hniezdiť, alebo proste je mu to len akože ľahko sa ďobe do toho polystyrenu. V každom prípade ľuďom tým vzniká nejaká, nejaká škoda, tak potom to je také celkom, celkom nemilé. Ale zase to, že úplne že každá fasáda je rozdebaná, ale, ale zvykne to ďateľ, ďateľ robiť. No.
0: Dokonca česky to je straka poud veľký. Ďateľ veľký po slovenský, straka poud veľký po česky a po to je dendrocopos major. Aha, ešte tu mám takú
1: zaujímavosť, že o jazyku, jazyk, jazyk ďatľa, vo všeobecnosti jazyk všetkých ďatľov je dobre prispôsobený na chytanie hmyzu. Že je taký dlhý a lepkavý. Ďateľ ho dokáže vytiahnuť až za koniec svojho zobaka a lepkavým povrchom ľahko pohltiť korisť sa mu tam nalepia. Všetky tie, ako Jakúb správne povedal, Havede. Ako chameleón. Áno, áno. Až tak nie asi, ale, ale skrátka vie ho ako keby vyplaziť až von.
0: Tak toto je záver nášho piatého vtáčieho zobu. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Na budúce sa spolu pozrieme na lastovičku obyčajnú. Dovtedy majte pekný čas a oči otvorené. Majte sa krásne, ahoj. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk